1: 문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령의 첫 정상회담이 확정됐습니다. 미국 백악관은 바이든 대통령이 5월 하순 문 대통령과 만날 것이라고 밝혔는데요. 한반도 문제를 비롯해서 한일 관계에 대한 논의도 이뤄질 것이란 전망입니다.
2: 첫 소식 장성주 기자의 보도입니다. 백악관은 바이든 대통령이 5월 말 문재인 대통령을 백악관으로 초대했다고 밝혔습니다. 다만 구체적인 날짜는 한미가 조율 중이라고 덧붙였습니다. 백악관은 이번 정상회담을 통해 철통같은 한미동맹과 양국 국민 사이의 우정을 강조할 것이라고 설명했습니다. 북한 비핵화 문제도 긴밀하게 논의할 전망입니다. 현재 대북정책의 재검토 막바지 단계인 미국이 이번 정상회담에서 새로운 정책을 공개할 가능성이 있습니다. 또 내일 스가 요시히데 일본 총리와 백악관에서 정상회담을 갖는 바이든 대통령이 경색된 한일 관계에 중재자 역할을 할 것이란 관측도 나옵니다. 이 밖에 코로나19 공동 대응을 논의하는 가운데 문 대통령이 백신과 관련한 미국의 협력을 요청할 것이란 전망도 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 문전 대통령이 사실상 마지막 계각을 오늘 단행합니다. 문 대통령은 임기말 권력 누수를 막기 위해서 총리와 부처장관을 포함해 청와대 참모진까지 동시에 개편한다는 계획인데요. 대통령의 쇄신안에 김동빈 기자가 취재했습니다.
3: 문재인 대통령이 오늘 정세균 국무총리를 교체하고 대대적인 개각에 나설 것으로 예상됩니다. 쇄신 모습을 부각하기 위해 한날 총리를 교체하고 개각도 함께하기로 가닥을 잡은 것으로 보입니다. 후임 총리에는 김부겸 전 행정안전부 장관이 여권에서 거의 확실시되는 것으로 알려졌습니다. 대구 출신으로 지역주의 극복을 꾸준히 외쳐온 점 그리고 사선 의원으로 야당과의 소통도 원활해 임기말 국정세신과 국민통합 인사에 적합하다는 판단을 한 것으로 보입니다. 이와 함께 다섯 개 부처 정도의 중폭개각도 예상됩니다. 교체가 예고된 변창음 국토부 장관은 물론 고용노동부, 산업통상자원부, 해양수산부 등의 1순위로 꼽힙니다. 홍남기 경제부총리도 교체가 예상됐지만 총리 대행을 위해서라도 일단 유임될 것으로 알려졌습니다. 또 최재성 정무수석을 더불어민주당 이철희 전 의원으로 교체하는 등 청와대 참모진 일부에 대해서도 교체를 단행할 것으로 예상됩니다. CBS 뉴스 김동필입니다
1: 사7 재보선의 후유증을 최소화하기 위한 인적 쇄신은 여당에서도 이루어집니다. 더불어민주당의 차기 원내사령탑을 선출할 원내대표 선거가 오늘 열리는데요. 이번 원내대표는 차기 당대표와 함께 내년 대선과 지방선거도 총괄하게 됩니다. 김광일 기자의 보도입니다.
4: 민주당은 오늘 의원총회에서 신임 원내대표를 선출합니다. 전임 김태년 원내대표 사퇴로 예정보다 보름 정도 빨리 뽑게 됐는데요. 역할은 어느 때보다 막중합니다. 야당과의 협상 총괄하는 본연의 역할에 더해 다음 달 2일 전당대회 때까지 당대표 직무대행으로서 간판 역할 떠맞습니다. 재보선 패배 뒤 안팎에서 쏟아지는 백가쟁명식 수습책 조율하고 숱하게 밝혔던 쇄신 의지를 정책과 정무로 증명해야 합니다. 후보는 친문 주류 4선 윤호중 의원과 쇄신파 3선 박완주 의원 2파전입니다. 윤 의원은 멈추지 않는 개혁. 박의원은 민심과 괴리 극복을 각각 내세웁니다. 어제 토론회에서 맞붙은 윤희원 그리고 박의원입니다. 저는 개혁을 선택하겠습니다. 어, 그런데 협치라는 말은 어, 그가 선택할 그 대안은 아니, 아닙니다. 협치는 방법입니다. 개혁을 하기 위해서 방법을 어떻게 할 거냐? 이문제인이기 때문에 과정을 어떻게 할 거냐? 결과에 따라 당분간 당의 지향점이 갈릴 수 있습니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 더불어민주당 이계호 의원이 현역 국회의원 중 처음으로 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 국회 사무처는 긴급 방역을 실시하는 한편 확진자 발생에 따른 대책 논의에 들어갔습니다. 회의 결과에 따라서는 국회 본청을 폐쇄하는 셧다운의 가능성도 배제할 수가 없습니다. 한편 오늘도 코로나19 신규 확진자는 600명대 후반에서 많게는 700명 안팎에 이를 전망입니다. 서울과 수도권, 부산 등에서 거리두기 2단계가 실시되고 있지만 최근 감염 재생산 지수가 이를 넘어 방역이 확산 속도를 따라 잡지 못하는 상황이 계속되고 있습니다. 코로나19 신규 확진자는 늘고 있고 방역 피로감은 쌓이고 백신 계획은 꼬여만 가면서 K 방역이 사면 초과에 놓였습니다. 4차 유행이 우려되지만 국내 백신 접종 속도가 좀처럼 나지 않고 있는데요. 미국과 유럽 보건당국이 다음 주 얀센 백신에 대한 안전성 평가를 발표할 예정입니다. 그 결과에 따라서 백신 수급 상황은 더 꼬일 수도 있습니다. 조태인 기자입니다.
5: 미국 예방접종자문위원회는 희귀혈전 발생 문제가 생긴 얀센 백신 사용 여부에 대한 결정을 연기했습니다. 당초 우리 정부는 얀센 백신 600만 명분을 들여오기로 했으나 미국에서의 사용 여부 결정이 연기되면서 국내 공급 일정에도 변동이 생길 가능성이 높아졌습니다. 하지만 우리 정부는 예정된 백신 도입은 계획대로 할 것이라고 밝혔습니다. 배경아 중앙사고수습본부 백신 도입 총괄팀장입니다. 미국 접종 중단 계획...
6: 관련해서 도입 계획은 아직까지는 변경되지 않은 상태이고
5: 정부는 아직 국내에서 얀센 백신을 접종하지 않은 만큼 해외 동향을 살펴보겠다는 방침인데 미국과 유럽 의약품청의 다음 주 평가 결과에 따라 국내 접종 계획에도 영향을 줄 것으로 보입니다. 백신 수급 불안전성이 커지면서 정부도 다급해진 모습입니다. 당초 러시아가 개발한 스푸트니크5 백신에 대해서는 도입 계획이 없다고 했지만 아스트라제네카와 얀센에 대한 우려가 커지자 러시아 백신도 검토하는 것으로 전해집니다. 정부는 또 오는 8월부터 국내 제약사 중한 곳이 해외에서 승인된 코로나19 백신을 대량 위탁 생산하기 위한 계약이 진행 중이라며 이례적으로 추진 중인 백신 계약을 공개했습니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 이처럼 절체절명의 위기 속에 지자체와 중앙정부 간 방역 대응이 엇박자를 내고 있습니다. 오세훈 서울시장이 일부 업종의 영업시간 규제를 완화한 서울형 상생 방역을 발표한 데 이어서 어제는 박형준 부산시장이 5인 이상 사적 모임 금지 규정 완화를 골자로하는 부산형 방역을 거론했는데요. 방역당국은 조율과 합의가 중요하다면서 난색을 표했습니다. 박형준 부산시장과 권준욱 중앙방역대책본부 부본부장의 말 차례로 들어보시죠.
7: 확산세가 안정되는 시기에 같은 일행의 한해
1: 평일 점심시간만이라도 5인 이상 모임을 한시적으로 허용하는 방안을 정부와 적극 협의해 나가겠습니다. 특정한 지자체에서 어떤 조치를 취할 때에는 중대본 회의를 통해서 충분히 조율되고 합의되고 그런 조치가 취해지는 것이 원칙이고 바람직한 방향이라고 생각한다는 말씀을 드립니다. 이재명 경기도지사도 경기도가 자체적으로 백신을 도입해 접종하는 방안을 검토 중이라고 밝혔는데요. 이처럼 지자체의 독자 방역 움직임이 뚜렷해지면서 국민들만 혼란스러워지는 게 아니냐 하는 지적이 일고 있습니다. 다음 소식입니다. 오늘은 4월 16일 세월호 참사 7주기입니다. 참사 당일의 사고 과정과 진상규명은 아직까지 요원한 게 사실이죠. 유가족인 장훈 사회적 참사 특별조사위원회 자문위원은 아들이 너무 보고 싶다면서 말을 잇지 못했지만 진상규명만은 포기하지 않겠다고 밝혔습니다. 이은지 기자입니다.
0: 아들 준영 군이 떠난 2014년 4월 16일 이후 사참이 장훈 자문위원은 잠을 잘 이루지 못합니다.
7: 저 불면증이 너무 심해서 한 달에 한번 정도 정신상담을 받아요. 수면제라도 없으면 잠을 잘 수가 없어서. 근데 어렴풋이 잠든 것 같아서 깨면 아좀잤나고 깨면 한 10분, 20분 지났고.
0: 무엇보다 장 의원을 힘들게 하는 건 올초 검찰 특수단 수사 결과를 포함해 세월호 진상규명이 여전히 제자리 걸음이라는 사실입니다. 그를 포함한 유가족 등은 세월호 침몰 원인 등 10여 개 의혹을 수사하려 했지만 특수단은 이를 대부분 무혐의 처분했습니다.
7: 지도 자체가 2014년 당시의 수사라든지 뭐 해경구조세력 같은 경우는 2014년 당시의 수사하고 지금 수사하고 별로 차이가 없거든요.
0: 하지만 낙심도 잠시. 장 의원은 아들을 떠올리며 반드시 못다한 진상규명을 완수하겠다고 재차 다짐합니다.
7: 정말 하루에도 12번씩 포기하고 싶고. 뭐
0: 장의원은사참위에 남은 기한 동안 세월호 관련 조사를 꼼꼼히 챙기고 대책 수립에 힘쓰겠다고 강조했습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 세월호 참사의 원인 중 하나가 화물을 제대로 결박하지 않았기 때문입니다. 이에 대해서 손해배상을 해야 하는 기업이 재산을 빼돌린 것으로 CBS 취재 결과가 드러났는데요. 세월호 유가족과 시민단체들은 수사를 촉구했습니다. 주영민 기자가 보도합니다.
7: 대안의 화물을 제대로 결박하지 않아 세월호 참사를 유발했다는 판단을 받은 우련통운. 2015년부터 1,800억 원대의 구상권 청구 소송을 진행 중인데 소송 결과에 따라 세월호 유족과 정부에게 수백억 원의 손해배상금을 물어야 합니다. 그런데 소송을 시작할 때쯤부터 우련통운 산하의 물류업체와 가공소금 제조업체, 수상화물 취급업체 등세 곳이 다른 기업으로 넘어갔습니다. 우련통운의 알짜배기 자산으로 평가받던 이 업체들을 넘겨받은 곳은 바로 우련통운 대표이사가 지분 100%를 보유한 개인기업이었습니다. 특히 가장 알짜배기라고 평가받던 화물 취급업체의 주식은 시세가 한 주당 4만 원임에도 불구하고 6,800원에 인수됐습니다. 참여연대 경제금융센터 이상훈 변호사입니다.
8: 일시적으로 이제 손실이 난 거를 기준으로 해서 매도한 이제 부당한 적각 매각이라고 판단이 됩니다.
7: 이렇게 알짜기업들을 대표 개인 회사 소유로 옮겨놓음으로써 정부의 구상권 청구를 회피하려는 게 아니냐는 우려가 나옵니다. 세월호 참사 유족 김정혜 씨입니다.
0: 화물만 실려 있던 게 아니잖아요. 가장 중요한 사람이 있었는데 그 회사는 자기네 이익을 위해서 그 윤리나 이런 것들 다 져버린 거잖아요.
7: 시민사회 단체는 강제 집행 면탈 혐의를 적용한 수사가 필요하다고 지적했습니다. c b s 뉴스 주영민입니다.
1: 무엇보다 중요한 안전 관련 소식 하나 더 있습니다. 내일부터 전국 도시에서 차량 제한 속도가 일반 도로의 경우 시속 50km, 이면도로는 시속 30km로 낮아집니다. 정부는 신호등 없는 횡단보도를 지나거나 교차로에서 우회전할 때도 일시 정지하도록 하는 제도도 도입할 방침인데요. 도입 이후는 역시 어린이를 포함해 보행제 안전을 위해서입니다. 박정원 기자가 취재했습니다.
8: 어제 오전 서울 서대문역 인근에 신호등 없는 한 횡단보도. 길을 건너는 시민을 아슬하게 스쳐가거나 앞차를 꼬리물기하며 머리를 내미는 차량을 쉽게 찾아볼 수 있었습니다. 1시간 동안 지켜본 결과 일시정지를 하지 않은 차량은 38대에 달하는 반면 정지한 차량은 3대에 불과했습니다. 시민들의 횡단보도 건너기가 불안하다는 반응입니다.
5: 멈추거나 그런 거 없이 오히려 더 빠르게 지나가니까 치일 뻔한 적도 있고
8: 정부는 보행자 사고를 줄이기 위해 신호등 없는 횡단보도 주행이나 우회전을 할때 일시 정지를 의무화하는 제도를 올해 하반기 도입할 예정입니다. 지금은 보행자가 횡단보도를 건너고 있을 때 정지를 해야 하지만 앞으로는 건너려고 할 때도 잠시 멈춰야 하는 겁니다. 시민들은 대부분 환영했습니다.
7: 사람이 먼저지 차가 먼저가 아니기 때문에 차는 일단 정지한 상태에서 안전하다고 생각할 때 출발하는 게 맞다고 생각합니다.
8: 다만 보행자 안정과 교통 흐름의 조화가 중요하다는 지적도 나옵니다. 마을버스 운전기사 정종균 씨입니다.
7: 경찰은
8: 교통 흐름을 감안해 횡단보도 일시정지는 어린이 보호구역에서 먼저 시행하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 북한이 김일성 주석의 생일인 태양절을 맞아 무력 도발에 나설 수 있다는 관측이 제기됐었지만 관련 증후는 아직까지 포착되지 않고 있습니다. 북한 조선중앙통신은 김정은 국무위원장이 어제 리설주 여사와 함께 최측근 3인방만 동반한 채 금수산 태양궁전을 참배했다고 보도했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터 전해주시죠.
6: 금요일은 오늘 봄비 소식과 더불어 반갑지 않은 황사 소식까지 들어 있어서 작은 우산과 함께 황사 마스크를 꼭 챙기시는 것이 좋겠습니다. 현재는 충북과 영남 일부 지역을 중심으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있는데요. 오늘 봄비답게 전국 곳곳에서 비의 양은 많지 않을 것으로 보이고 강수 지속 시간도 길지 않겠습니다. 주로 아침부터 낮 사이에 중서부 지역으로는 5mm 안팎, 충북 남부와 전북 경북 북부 내륙은 5mm 미만, 그밖에 남부와 제주 산간에서도 낮 한때 빗방울이 조금 떨어지는 정도에 그치겠습니다. 다만 오늘 이 비구름들을 따라 중국발 황사가 함께 들어올 것으로 보여서 다시 대기질이 좋지 않겠는데요. 오늘 전국 대부분 지역의 미세먼지 농도, 나쁨 수준까지 점차 짙어지겠고 특히 오늘밤부터 내일 사이에는 매우 나쁨 단계까지 치솟는 곳이 많을 것으로 보여서 반드시 황사 마스크를 착용해 주셔야겠습니다. 이런 가운데 오늘 한낮 기온은 서울과 안산 16도, 춘천대전 부산 17도, 광주 19도의 분포로 대부분 어제보다 평년보다 좀더 낮겠고요. 또 오늘부터 모레까지 바람도 강하게 불 것으로 보여서 좀더 서늘하게 느껴지겠습니다. 그리고 주말인 내일은 대기가 불안정해지면서 수도권과 강원 영서, 충청 북부 지역으로는 오후 들어 돌풍과 벼락을 동반한 요란한 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 기존에 해오던 것을 바꾼다는 게참 쉬운 일이 아닙니다. 하지만 내일부터는 우리 모두를 위해서 변해야 합니다. 일반도로는 시속 50km, 이면도로는 시속 30km로 속도가 낮아지는데요. 이 제도를 먼저 시작한 부산의 경우 작년 보행자 교통사고 사망자는 47명으로 시행 전보다 33.8%나 줄었습니다. 보행자 중심 교통문화 조성에 여러분 동참해 주시기 바랍니다. 금요일 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.